מוזיקה זה גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל
לוס בודה, סליי אנד דה פמילי סטון, מתוך סמולטוק, אלבומם השביעי שיצא ב-1974, ועל השיר הזה של סליי אנד דה פמילי סטון, לוס בודי, מבוסס במרכזו שדראק של הביסטי בויז, איתו פתחנו את התוכנית מתוך פולס בוטיק, אז השבוע, לפני 30 שנה, ב-25 ביולי 1989, יצא פולס בוטיק, אלבומם השני של הביסטי בויז, והדבר הכי בולט ומטורף באלבום הזה, הוא כמויות הסימפולים שיש בו, והדרך המסחררת והסימפולים מופיעים בתקליט. ממש תעקבו בכל התוכנית הקרובה, גם אם אתם מכירים את השירים, אחרי מה שקורה באוזניים שלכם, בשירים של הביסטי בויז, כמה סימפולים יש שם, איזו עבודה מורכבת הם עשו בתקליט הזה, ותעקבו טוב טוב במיוחד אחרי כל מה שקורה בשיר הבא מתוך פולס בוטיק, כי מיד בסופו נפרק אותו לגורמים.
Michael Diamond. No, mine's Clarence. From downtown Manhattan. The village. My style's wild, and you know that it's still it. This old bag's dripping, and you're doing the buzz. Shake your rope. פונס מוזון, מתופף ג'אז אמריקאי. זה קטע שלו שנקרא פאנקי סנייק פוט, קטע הנושא, מאלבומו השני של אלפונס מוזון. וכמובן, לא כמובן, אבל אני מניח ששמתם לב שהתופים שפותחים את הקטע הזה ומופיעים לאורכו מסומפלים בשייק יור ראמפ של הביסטי בויז ששמענו לפניו. אבל לא רק הם, יש כל כך הרבה סימפולים בשייק יור ראמפ של הביסטי בויז ששמענו קודם, כמו למשל גם הדבר הזה. Thank you. 
סופר מלו, פול המפרי, גם הוא מתופף ג'אז אמריקאי, קטע משנת 73 שלו. והם לקחו את התופים מהקטע הזה מסופר מלו של פול המפרי, ל-Shake Your Rump של הביסטי בויז מתוך פולס בוטיק, אלבומם השני שאנחנו חוגגים 30 שנה לצאתו השבוע, הפעם בתוכנית. אבל לא רק שני הקטעים האחרונים ששמענו מסומפלים ב-Shake Your Rump, גם הקטע הזה. פלאס וואן קוראים להם That's the Joint, מסומפל גם הוא ב-Shake Your Rump ששמענו קודם של הביסטי בויז וזה סינגל מ-1980 של פאנקי פור פלאס וואן להקה מהברונקס שהייתה להקת הראפ הראשונה בהיסטוריה שכללה גם ראפרית שרק קוראים לה ראפרית פאנקי פור פלאס וואן, That's the Joint מדהים איזה עולם מוזיקלי מטורף וססגוני נפרס אפילו רק מלפרק לגורמים שיר אחד מהאלבום הזה בינתיים ובאותו שיר, שקר ראמפ, מסומפלת גם הגיטרה הזאת. Oh, 
Tell Me Something Good. קאבר משנת 75 של הסקסופוניסט רוני לוז, לשיר שסטיבי וונדר כתב ונתן לרופוס וצ'קה קאן בשנת 74. Tell Me Something Good, רוני לוז גם זה מסומפל בשייקי ראמפ ששמענו קודם של הביסטי בויז. ובשנת 87 הביסטי בויז הפכה לאחת הלהקות הכי מצליחות בעולם. עם אלבום הבכורה של ה-License to Eel, שבבסיס ההצלחה שלו היה החיבור של הביסטי בויז בין ראפ לבין מטאל. בשנת 88 הביסטי בויז היו גמורים מלהיות הביסטי בויז. ההצלחה הפנומנלית, השערוריות, פשוט היו יותר מדי עבורם. והם רצו גם לצאת מהחוזה שהיה להם עם חברת התקליטים דף ג'ם, כשהם גילו שדף ג'ם לא משלמת להם בקטנה, רק שני מיליון דולר שהביסטיז הרוויחו בזמן הזה שהם חתומים שם. והתנאי של דף ג'ם היה שהם ישלמו להם רק אחרי שהביסטיז יקליטו ויוציאו אצלם אלבום חדש. אז הביסטיז נכנסו למאבק משפטי עם דף ג'ם, וזה מאוד דכדך אותם, ומבואסים וגם לא מאוחדים, חברי הלהקה יצאו לדרכים נפרדות. ובעוד שהוא הצטלם לאיזשהו סרט ב-LA, אדם הורוביץ, אד ראק, מהביסטי בויז, פגש שם במסיבה אחד בשם מט דייק, שבדיוק הקים חברת תקליטים חדשה שהתעסקה בהיפ-הופ, חברה שנקראה Delicious Vinyl. מט דייק היה אספן תקליטים מטורף, חולה מוזיקה אדיר, ולו ולמייק רוס, השותף שלו ל-Delicious Vinyl, הייתה אהבה משותפת גם להיפ-הופ, גם לסול, גם למטאל וגם לפוסט-פאנק, והגיוון הזה... חשוב להמשך סיפורנו. במקביל פעל צמד אחר בשם ה-Dust Brothers, שעדיין לא נקרא ה-Dust Brothers, אבל זה היה צמד. שני אנשים שהתחילו כשדרנים ודי-ג'אים ברדיו, שהייתה להם אהבה משותפת להיפ-הופ חדש ולפאנק ישן. ה-Dust Brothers הפיקו קטע לראפר צעיר דאז בשם טון לוק. באמת דייק מדלישס ויינל שמע את הקטע הזה, החתים את טון לוק אצלו, ועף על ההפקה של ה-Dust Brothers. והציע להם לבוא ולנסות לעשות מוזיקה משלהם אצלו בבית. במה שהפך בעצם לאולפן הביתי של מט דייק בהוליווד. וכך נוצרה דינמיקת עבודה בה אותם דאסט בראדרס דוגמים, יענו מסמפלים ובונים ביטים ועושים סקרצ'ינג, אבל מט דייק הוא המנטור של מה שקורה. מט דייק אחסן את אוסף התקליטים המופרע שלו בחדר הכי רחוק שהוא יכל לשים בבית שלו מהחדר עם האולפן. והוא דאג שאף אחד לא ייכנס לתקליטייה שלו, וכל כמה דקות הוא היה יוצא ממנה עם איזה חמישה תקליטים חדשים, בא איתם, אומר לדאסט בראדרס, היי, אולי יש פה כמה דברים שיגניב אתכם לסמפל? הדאסט בראדרס היו מסמפלים מהתקליטים האלה, נותנים למד דייק, הוא היה חוזר בגפו אל חדר התקליטים, שאף אחד לא יראה מה הולך שם, מחזיר את התקליטים ויוצא עם חדשים. כמו למשל, הדבר הבא שמסומפל גם הוא, בשייק יור ראמפ ששמענו קודם. I'm giving you 
Born to love you, רוז רויס, להקת הפאנק סול מ-LA, מתוך פסקול הסרט קרוואש משנת 76, וגם זה מסומפל בשייקי ראם של הביסטי בויז, זהו, לא נשמע יותר סימפולים מהשיר הזה, יש איזה מיליון שם. אבל נשוב לסיפורנו, זוכרים מה שאמרתי קודם, מד דייק והדאס פראדרס, אז החבורה הזאת התחילה באולפן הביתי של מד דייק ליצור קטעים שהיו מפוצצים בשלל סימפולים מסוגים שונים של מוזיקה. הוא היה מביא להם תקליטים, הם היו נגנבים, מסמפלים, מביא להם עוד, מסמפלים עוד. זה פשוט יצרו כאלה פסיפסים של סימפולים, עד כדי כך שהם חשבו שבתוך הפסיפסים המוזיקליים האלה אין, אין בכלל מקום לראפר לשיר על הקטעים האלה. והם ניסו, הם ניסו להושיב על הקטעים האלה את טון לוק שהיה חתום בדלישס ויינל ועוד ראפר שהיה חתום שם, יאנג אמסי, אבל שום דבר מזה לא עבד. ואז, ואז היה מפגש. במסיבה באחד המועדונים שהיו למד דייק ב-LA, מפגש בינו, בין מד דייק לבין אד רוק, אדם הורוביץ, מהביסטי בויז. ושם, במסיבה ההיא, אדם הורוביץ שמע קסטה של הדאסט בראדרס, מהסשנים האלה שהם עשו, וזה מאוד מצא חן בעיניו. ובנוסף לזה, אדם הורוביץ גם נהנה אחרי כל הסכלה שהביסטי בויז עברו בתקופת ההצלחה שלהם, הוא נהנה להיות ב-LA השמשית, והוא הזמין לשם את מייק די ואדם יאוק, חבריו לביסטי בויז, להצטרף אליו, גם כדי לפגוש את מט דייק ואת אותם דאסט בראדרס. והם נפגשו, והדבר הראשון שמט דייק והדאסט בראדרס השמיעו לביסטי בויז היה קטע בשם פול קלאוט, שהפך אחר כך לשייק יור ראמפ, השיר שפירקנו לו את הצורה בחצי השעה האחרונה. אדם יאוק המנוח מהביסטי בוי סיפר פעם, זה נשמע מדהים, זה היה כל כך עשיר בשכבות על גבי שכבות של מוזיקה. ומייק די ישר שאל אחרי שהם שמעו את הקטע הזה, אם הביסטי בויז יכולים לקנות אותו. עכשיו, מט דייק והדאסט בראדרס לא רצו למכור להם, ואז מייק די אמר, תשמעו, מחר הביסטי בויז עוזבים לניו יורק, אולי תהיו מוכנים לתת לנו קסטה עם כל הקטעים שעשיתם, אבל רק קטעים כאלה, רק הקטעים שמוטרפים בכמה שהם מופצצים בשכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של סימפולים. וכך היה, דאסט בראדרס ומט דייק נטו לביסטי בויז קסטה עם כל הקטעים המוטרפים שלהם, עם כל הסימפולים האלה. עברה תקופה ארוכה למדי, ואז ערב אחד, מייק די מתקשר אל החבורה ואומר, אוקיי, תקבעו זמן אולפן, אנחנו רוצים להתחיל להקליט את האלבום מחר. וזו אחת התוצאות, מתוך פולס בוטיק שיצא השבוע לפני 30 שנה. עם כל הסימפולים האלה, של מט דייק והדאסט בראדרס, והרפ של הביסטי בויז, 
Johnny Royale. went to your first parade and how you saw that glorious marching band coming down the street well try to imagine with me if you will that you were the first to see the band coming down the way growing bigger and bigger and your heart pounding harder and harder <laughs> it always seemed to me that my heart was in perfect time with the big bass drum Can you remember how you got that go to glory feeling? A feeling in your heart and in your mind and in your blood that some folk call religion. There are multitudes 
people crying because they just won't try to understand from the book I read not one but almost follow him come and join the magnificent sanctuary band their multitudes people dying seem like temptation rules over the land you know those people should remember his commandments come and join the magnificent sanctuary band singing in a band talking to the man bringing in the sheep all over the world as fast as they can Join the Saint Joe Magnificent Sanctuary Band. טוני האת'ווי, מתוך אלבומו השני של הזמר הנפלא הזה משנת 71, קטע שמסומפל בג'וני ריאל של הביסטי בויז ששמענו לפניו, כמו גם הקטע הזה. I was at this carnival just a few years ago No big deal, Ferris wheel, same old stuff, you know And I wandered around the grounds until I found this little tent Man outside made a speech and this is how it went She walks, she talks, she crawls on her belly like a It was the same old line, except for one part. He said, it don't cost no money. You got to pay with your heart. Oh, Sheriff! What do you do to these men? You know the same rowdy crowd that was here last night is back again. Well, I went inside and I looked around for a seat The lights went low and the drums played a beat Then this girl come out dressed in a scarf and a sneeze And she did a little dance that made me weak in the knees She danced just like her back had no bones While the band played a tune they called the Main Street Mall.
she did a Then she turned her head and she looked straight at me. I must have jumped at least six feet in the air. And when I come down, that girl wasn't there. Oh, Sharon, what do you do to these men? You know the same rowdy crowd that was here last night is back again. come this dude with curly red hair he had a big bushy beard he was built like a bear he said you stop your shouting there's no more to the show and if you want to breathe right you'd all better go I didn't hang around I headed straight for the door but on my way out I heard that big bear roar שרן, קוראים לקטע הזה שייך לדייוויד ברומברג, מוזיקאי אמריקאי, מתוך Demon in Disguise, אלבום שני שלו, שיצא בשנת 72. בשיר הזה מנגנים עם דייוויד ברומברג כל חברי הגרייטפול דד דאז. כמעט מיותר לציין, אבל לא מיותר לציין, שכמעט כל מה שהשמענו היום שהוא לא הביסטי בויז, אני חושב שפשוט לא הייתי מכיר אלמלא בית הספר לסימפולים שעשה לי האלבום הזה, פולס בוטיק, שאנחנו חוגגים הפעם בתוכנית 30 שנה השבוע לצאתו. את רוב ההקלטות לפולס בוטיק הביסטי בויז עשו בסלון של מט דייק שסיפרנו עליו קודם, אבל בסוף ההקלטות האלה הם התעקשו לעבור להקליט באולפן גדול ומפואר. וזה למרות שהתקליט בעצם היה כמעט מוכן. בדיעבד מייק די מהביסטיז טוען שהוא פשוט לא מבין למה הם התעקשו על זה. הם הביאו לשם טכנאי הקלטות לאולפן הגדול, טכנאי שנחשב לתותח, אבל הם לא אהבו בכלל את מה שיצא איתו. ואז הדאסט בראדרס ביקשו לתת למריו קלדטו ג'וניור להיות טכנאי ההקלטות. מריו קלדטו היה חבר משותף של כל חבורת דלישס ויינל והדאסט בראדרס. הוא גם זה שנתן להם את כל הציוד האולפני שהם עבדו עליו בבית, וכך מריו סי הפך לחבר של הביסטי בויז, למעשה כמעט לחבר הרביעי בלהקה משם והלאה. הנה אחד הקטעים הכי מבריקים מבחינת סימפולים שיש באלבום הזה, אגמן, ביסטי בויז. Oh, my God. 
קרטיס מייפילד, זצל, קטע הנושא מאלבומו השלישי של קרטיס, שהיה בעצם פסקול סרט הבלאק ספלויטיישן סופרפליי, שנת 72. קרטיס מייפילד, קטע שמסופל באגמן של הביסטי בויס ששמענו לפניו. אגמן שמסמפל בין השאר גם את Dance to the Music של סליים דה פמילי סטון, וגם את המוזיקה מהסרט פסיכו של אלפרד היצ'קוק, וגם את המוזיקה מהסרט מלטאות. ואני זוכר כששמעתי את האלבום הזה, איך זה דפק לי את המוח. מי בכלל חשב על להפוך את הקטעים מפסקול, סייקו וג'וז לשיר אחד אחר? זה ממש היה מהפכני. מייק די מהביסטי בויז אמר שמה שהדאסט ברודרס עשו בתקליט הזה, דחף את הגבולות של מה שחשבנו שאפשר לעשות עם מוזיקה מבוססת סימפולים. עכשיו, הייתה הצעה, כשהם עבדו באולפן, לחתוך קצת בכל פסיפס הסימפולים המטורף הזה. כדי לייצר מבנים יותר קונבנציונליים של שירים, מבנים יותר ידידותיים לרדיו, אבל הביסטיז לא היו מוכנים לשמוע מזה. זה מה שהגניב אותם. הם רצו לרוץ עם הראפ שלהם על כל שכבות הסימפולים שהדאסט ברודרס ומד דייק הניחו שם, וכך הם עשו, כמו למשל גם בשיר הזה.
היי פליינס דריפטה, ביסטי בויז מתוך פולס בוטיק. לא ייאמן בכלל למי שייך הסימפול המקורי של השיר ששמענו, למי שייך הגרוב הכבד הזה. הוטל קליפורניה, מכירות? מכירים? אז גבירותיי ורבותיי, להקת האיגלס, מאלבומם השישי, The Long Run, שיצא בשנת 79, Those Shoes, איגלס, הגרוב הכבד. של היי פליינס דריפטר, של הביסטי בויז, זה המקור.
איפה להתחיל להסביר עד כמה לא היה קול או מקובל לסמפל את האיגלס בהיפ-הופ, שזה מה שהדאסט בראדרס והמנטור מד דייק עשו, ועוד יותר לעשות ראפ. כשאתה יודע, או את יודעת, שאתם על ביט של האיגלס, ואת זה הביסטי בויז עשו בפולס בוטיק. עם היי פליינס דריפטר ששמענו קודם, ואיזה כיף וכמה טוב וכמה חדשני מצידם. באמת, היה לעשות את זה. אנחנו חוגגות וחוגגים הפעם בתוכנית 30 שנה השבוע ליציאת פולס בוטיק, אלבום הסימפולים והראפ המהפכני של הביסטי בויז, ונמשיך לעשות את זה מיד אחרי הג'ינגלים והחדשות. תשארו איתנו. אהלן, היי, שלום, סלאם, פייס. אסף גרף, יאיר בסט, סאונד בסט. קוואמי כאן איתכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של המסע המוזיקלי השבועי שלנו כמדי שבת בין עשר לחצות. הפעם בתוכנית, אנחנו עושים הפסקה קלה בסיכומי העשור, נשוב אליהם בעוד שתי שבתות. וכיוון שאנחנו חוגגים הפעם 30 שנה ליציאתו של אחד האלבומים המהפכניים בתולדות ההיפ-הופ, ואני אעז ואומר המהפכניים בתולדות המוזיקה בת זמננו בכלל, פולס בוטיק של הביסטי בויז, שיצא ב-25 ביולי 1989, השבוע לפני 30 שנה. הביסטיז באלבום הזה עשו הכל כדי להתנתק לחלוטין מאלבומם הראשון, License to Eel. לעומתו, פולס בוטיק כבר לא היה אלבום עם שירי רפ-רוק, הוא היה פי מיליון יותר מורכב מוזיקלית, וגם הבדיחות שלהם הפסיקו להתעסק לכל הפחות בשתיית בירה. אבל לא רק זה, הביסטיז גם ניתקו את עצמם בפולס בוטיק מכל ההיפ-הופ שהיה סביבם בכלל. פולס בוטיק פשוט לא נשמע כמו שום דבר אחר שעשו באותה שנה, 89, והנה דוגמה. The Sounds of Science.
cry. My name's Yao. זה הסימפול, אחד מהם. פרייז של סארג'נט פפרס לאוני הארטס קלאב בנד, הביטלס שמסומפלים ב-The Sounds of Science של הביסטיבוס ששמענו לפני כן, אחד מכמה סימפולים של הביטלס שיש בשיר הזה. אומר את האמת לאמיתה, את פולס בוטיק הכרתי רק כמה שנים אחרי שהוא יצא, לא בזמן אמת, ועדיין, גם אז, גם כמה שנים אחרי שהוא יצא, כששמעתי אותו לראשונה, זה נשמע לי, מה ששמענו קודם, כמו החוצפה הכי גדולה בעולם, לא, בתפ... לא לתפיסתי, אבל בעולם. לתפיסת העולם, כי בעולם הרוק כל כך לא העריכו ראפ בשנות התשעים, כל כך בזו להיפ-הופ, ואז באים ראפרים ומפיקי היפ-הופ ומסמפלים מכולם את הביטלס, את קודש הקודשים, איזו חוצפה. ויש עוד סימפול בולט ומגניב ב-The Sounds of Science ששמענו קודם שסימפל את הביטלס, השיר הזה. dedicate this life to each and every cocaine dealer I do not sniff the coke I only smoke the sense Mila I do not sniff the coke I only smoke the sense Mila I do not sniff the coke I only smoke the sense Mila I do not sniff the coke I only smoke the sense Mila in February 1985 Pato became a winner because I did that joke called Hello Toshka at Toshiba it shooted up the charts and nearly gave my mama a failure she looked at me and said why am I glad I'm a grow your 
proper. I sound like you would be the pride and joy of any mother. Don't make the fame get to your head, just think about your future. Well, those words of encouragement just made me push on further to break through any walls and also break down any barrier. I got a lot of guidance from GT, who is my manager. Assistance from Don Christie Fashion helped me cross the border. But now I've settled down as a UK bubbler and getting well looked after by Chris Cracknell, my producer. I also get a lot of aid from good, good sense in Mila. That's why I do not snort the coke, I only burn the ganja. I do not sniff the coke, I only smoke the sense in Mila. I do not sniff the coke, I only smoke the sense in Mila. I do not sniff the coke, I only smoke the sense in Mila. I do not sniff the coke, I only smoke the sense in Mila. One day I had to catch a train from Birmingham to London. Halfway on my journey was approached by this white ruffian. With greasy hair and stuffy jeans, he looked just like a villain. He sat down opposite me with a tenants in him right hand. But me not judge appearance, me just check the way you go along. So me introduce myself to him as Mr. Potter Banton. Nice to meet you, my name's Rowdy, and I work with PA Hire. I've heard your name someplace before, but I just can't remember. But anyway, I'm very, very, very glad to meet you. I've got some dope with first class coke, you can have this for a fiver. I looked down on the table and saw a piece of silver paper. Inside the silver paper was some powder paper flower. Me ask him, what do you feel? It gives you strength and power. Now everyone I want to hear the way that Rowdy answer. When Mr. Papa Benton, the sensation is fine. It makes me see green men and then I go to cloud nine. All my worries and problems are left miles behind. So no, no, no matter where I am, I have a brilliant time. If you don't believe me, I'll do and I'll fix you a line. Just take one sniff of this and you'll be out of your mind. But I took the coke and threw it right outside the carriage window. Before I could say a word, I quickly built up a pipe shooter. Then into my pocket for some cigarettes and similar and my lighter. I lit it with a flash and then to Rody passed it over. I could see that he was loving it because of his expression. Me tell him, this is sensitive. The healing of the nation In some place doctors use it for herbal medication Ronald Reagan smoke it just before him go up on television After Margaret Thatcher visit him She brings some back to England Then distributes it equally throughout the house of common But fun and joke aside It gives me deep meditation It fills my heart with niceness And I get enough inspiration You could be any colour, any creed or any nation After smoking Sensimina I am sure you'll find a reason Why I do not sniff the coke I only smoke the Sensimila I do not sniff the coke I only smoke the Sensimila I do not sniff the coke I only Don't sniff coke. זמר הרגה מברמינגהם, פאטו בנטון, שיר שלו משנת 87, שגם הוא מסומפל ב-Sounds of Science של הביסטי בוי, שמסמפל גם את הביטלס ששמענו קודם. זה שהם והדאסט באדרס ומט דייק הכניסו לאלבום הזה באותו שיר גם את הביטלס, גם את פאטו בנטון, גם כל כך הרבה רעיונות מוזיקליים ממקומות שונים. תשמעו, במהלך כל העשורים של עולם הפופ, על שלל נגזרותיו, עד לשנת 89 באלבום הזה יצא, היו הגבלות מאוד ברורות בקרב הז'אנרים עצמם. זאת אומרת, זה היה ידוע שמי שאוהב רוק אוהב רוק, מי שאוהב היפ-הופ אוהב היפ-הופ, מי שאוהב פופ אוהב פופ, כאילו לא מערבבים. והיו כאלה שערבבו, היו גם כל מיני להקות שערבבו, כמו Living Color, Faith No More, Jane's Addiction, שערבבו ז'אנרים, וגם בעולם ההיפ-הופ זה התחיל קצת, אבל עדיין זה, זה נחשב למשהו לא מקובל. וזה שהביסטי בויז עשו את זה, זה גם עוד עדות לפתיחות המוזיקלית האדירה שהיא בלב הלהקה הזאת. וזה גם האמת, באותו זמן, קצת הרחיק אותם מהרבה מאוד אנשים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. האלבום הזה גם כלל קטעים מלאי המצאות מוזיקליות, אבל להיטים לא היו בפולס בוטיק. את השיר הבא שנשמע מתוכו הם הוציאו כסינגל, אולי כי לכאורה הוא השיר הכי פשוט, שלא לומר השיר הכי מטופש, סליחה, בתקליט. אבל למעשה הוא כולל בתוכו משהו כמו 16 סימפולים שונים בעבודה ממש מורכבת שלהם יחד. היי ליידיז, ביסטי בויז, 30 שנה לפולס בוטיק.
היי ליידיז, ביסטי בויז. הסינגל הזה מתוך פולס בוטיק הגיע רק למקום מספר 36 במצעד האמריקאי. זה הכל, זו הייתה מפלה ענקית אחרי הצלחת המולטי מיליונים של האלבום הראשון של הביסטי בויז. Five Piece Chicken, גם זה היה בפולס בוטיק, עדיין נמצא שם, וזה... הקטע היחידי באלבום הזה, שמזכיר את אלבומם הקודם והראשון של הביסטיז, בחיבור שלו בין ראפ לבין מטאל. בקטע הזה, על הסימפולים, אדם יאוק מנגן בבאס, ואדם הורוביץ בגיטרה חשמלית, וב-93, השיר הזה חודש על ידי להקת המטאל אנת'רקס, Looking down the barrel of a gun. ביסטי בויז? Transmission 
לקוחים התופים שמסומפלים בלוקינג דאון דה בארל ובגן של הביסטי בויז מפולס בוטיק ששמענו לפני כן. הקטע הזה נקרא Last Bongo in Belgium והוא שייך ל-The Incredible Bongo Band, קטע משנת 73, The Incredible Bongo Band, Last Bongo in Belgium, התופים. פולס בוטיק, האלבום המלא, הגיע רק למקום ה-14 במצעד האמריקאי. בתוך חודש בערך פשוט הפסיק למכור, זהו, וזו הייתה מפלה מופרעת לביסטיז שרק עד שנה לפני כן הייתה פשוט אחת הלהקות הכי מצליחות בעולם. אחד הדברים המבאסים יותר בקבלת הפנים של פולס בוטיק היה היעדר הפרגון הכמעט מוחלט מאומת ההיפ-הופ האמריקאית, שהיה נראה שמאותו שלב ובמשך ממש כל העשור הבא, פשוט מתעלמת במודע מקיומם של הביסטי בויז, כאילו לא התייחסו אליהם יותר כאל חלק לגיטימי מההיפ-הופ. אף אחד לא יודע גם בדיוק כמה סימפולים יש באלבום הזה בפולס בוטיק. יש סברה שיש כ-200, יש סברה שיש כ-300, וגם די ודאי שהם לא קיבלו אישור להשתמש בכולם. ב-89' גם הייתה השנה בה כמה חודשים לפני הביסטיז, די לסול הוציאו את הקליט שהוא אודיסאה, שלא הייתה כדוגמתה של סימפולים בכמויות ומסוגים שונים, אלבום הבכורה המהפכני שלהם, 3 feet high and rising, שגם לא הקדש, הקדשתי פה תוכנית שלמה לא מזמן. את שני האלבומים האלה, הראשון של דל הסול והשני של הביסטי בויז, כינו הרבה אנשים הסרג'נט פפר של הראפ. ב-89 הייתה גם השנה האחרונה בה יכלו לצאת אלבומים כאלה בכלל, לפני שהכל בתחום הסימפול היה חייב לעבור אישור מכל כיוון אפשרי. עוד אחד מפולס בוטיק, קארסיף. ביסטי בויז? Thank you. 
נבה פלו קוראים לשיר הזה, הוא שייך לפאנק פקטורי, מתוך אלבומה היחידי של הלהקה הזאת, פאנק פקטורי, להקה בראשותו של המוזיקאי הפולני-אמריקאי מייקל אורבניאק, 1975, ריאה נבה פלו, פאנק פקטורי, אחד השירים שמסומפלים בקרתיף של הביסטי בויז ששמענו לפני כן, מתוך פולס בוטיק שאנחנו חוגגים 30 שנה לצאתו השבוע, פה בתוכנית הפעם, איזה עולם מופלא של סימפולים זה האלבום הזה, אה? והכל מתחיל בידע המוזיקלי העצום ואהבת המוזיקה האדירה של מט דייק מדלישס ויינל והתקליטייה המגוונת שלו והתקליטים שהוא נתן מהתקליטייה הזאת לדאסט בראדרס שסימפלו אותם ודגמו אותם ואיבדו אותם לכדי שירים חדשים שהביסטי בויז עשו עליהם ראפ וחשוב לומר, אף אחת מהנפשות האלה לא חיפשה בתקליט הזה תקליטים כדי לסמפל אלא כל מה שהיה שם היה מוזיקה שמט דייק באמת אהב ולכן היא הייתה בתקליטייה שלו, ולכן הוא רצה שהם יסמפלו אותה. כמו גם אה, הדבר הבא שאני רוצה שתשימו לב אליו, שימו לב לגיטרת הדיסטורשן שמופיעה בשיר הבא מדי פעם. 
זה אחלה שיר, אה? It's hot tonight, זה אליס קופר, שמסומפל ב-What comes around של הביסטי בוי, ששמענו לפניו, מתוך אלבומו השלישי של אליס קופר, Lace and Whiskey, שנת 77, It's hot tonight, אליס קופר, 
פולס בוטיק, האלבום של הביסטי בויז שאנחנו חוגגים בתוכנית הפעם 30 שנה לצאתו השבוע לפני 30 שנה. האלבום הזה מסתיים בסגמנט מופרע וחופשי בו הביסטיז נעים בין שלל סגנונות היפ-הופ וסימפולים ומערבבים מלא קטעים קטנים לכדי קטע אחד שלם. האם הייתה פה אספירציה אומנותית לעשות משהו סטייל קטע הסיום של אבי רוד או האם זה סתם היה מקרי לחלוטין איזשהו ג'ימג'ום או מה שזה לא יהיה? הטענה הרווחת היא שקצת מזה וקצת מזה. מה שבטוח, אם בפולס בוטיק נושבת רוח חדשה של הביסטיז, שכרוכה מאוד גם בזה שהם עשו את רוב העבודה על התקליט בחוף המערבי ב-LA, הרי שהקטע המסיים אותו הוא תזכורת ברובו לסאונדים ולמקומות הפיזיים שמהם הם הגיעו, כלומר לחוף המזרחי של ארה״ב ובעיקר לניו יורק. כך זה נשמע. Oh, 
They ask plenty musicians. Them know it, but them can't do it. It's got a funky beat, and I can bug out to it.
לורנס דנס. הקטע הנהדר הזה שייך לאידריס מוחמד. מתופף הג'אז מתוך Power of Soul, אלבום שהוציא בשנת 74. בקטע הזה עם רנדי ברקר בחצוצרה ועם גרובר וושינגטון ג'וניור בסקסופון. לורנס דנס, אידריס מוחמד. הקטע שסוגר, אחד מהמוני הסימפולים, אבל זה שסוגר את הקטע שסוגר את פולס בוטיק, האלבום של הביסטי בויז. הקטע ששמענו לפניו שנקרא בי בוי בויאביס. בחיפושיהם אחרי חברת תקליטים חדשה, אחרי הבלגן שהיה להם עם דף ג'ם, החתימה את הביסטי בויז חברת קפיטול, שלפחות אחד מנציגיה, בחור בשם פים קאר, מאוד האמין בפולס בוטיק, והיה בטוח שהתקליט הזה עומד להיות הצלחה מסחררת, עד כדי כך שקפיטול שמה ים, אני מתכוון למיליונים של דולרים, על הביסטי בויז, שחלק מהם הם בזבזו הביסטיז ללא הכרה על מסיבות יומיומיות. ועל משחקים בכל מיני דברים שהם רצו לשחק בהם בכל אחד מימי ההקלטות ושלל דברים. וגם עד כדי כך שקצת לפני שפולס בוטיק יצא, אותו טים קר מחברת קפיטול טס לחופשה ארוכה בחו"ל, הוא היה עייף מעבודה על התקליט, רק כדי לחזור אחרי שהתקליט יצא ולגלות שכל הפרויקט הזה נכשל טוטאלית. כדי לקדם את פולס בוטיק, הביסטיז נתנו רק שש הופעות, כולן בנות כחצי שעה, כולן במועדוני לילה ולכולן הקהל הגיב על הפנים. בזמן אמת התקליט הזה כל כך נכשל מסחרית, שמדהים איך כעשור מאוחר יותר הוא כבר נחשב לקלאסיקה שהקדימה את זמנה ולאלבום סופר משפיע בין מעריציו המוצהרים, ממדליב עד למיילס דייוויס המנוח. ואגב, הבניין שמצולם על עטיפת האלבום לא נקרא אז בזמן, כך בזמן אמת, אבל כיום שינו לו את השם לפולס בוטיק. כמה שנים אחרי שהתקליט הזה יצא, הדאסט בראדרס שהפיקו אותו, הפיקו גם את אודלי של בק בין השאר. והביסטי בויז, עם פולס בוטיק היה נדמה שזה הסוף. העולם לא התעניין בתקליט הזה, לא התעניין יותר בהם, ומאחת הלהקות הכי פופולריות הם הפכו לכוכב שהתרסק, פשוט כך. ואז, כשהם יודעים שכבר אין להם מה להפסיד, כמה שנים מאוחר יותר, הביסטיז ממציאים את עצמם מחדש, עם שתי יצירות מופת. צ'ק יור הד ב-92 ואיל קומיוניקיישן ב-94, אלבומים שלשניהם הקדשתי במסגרת הזאת, תוכניות מיוחדות שתוכלו לשמוע בעמוד שלי באתר של גלגלצ. או בעמוד של התוכנית הזאת בספוטיפיי או באייטיונס. זהו זה, עד כאן, מסע בעקבות 30 שנה, השבוע ליציאת פולס בוטיק, אלבומם של הביסטי בויז. אלבום שהקדים את זמנו. תודה ענקית לכם שהקשבתם ושהקשבתם, תודה רבה על התגובות מחממות הלב. עם סיכומי העשור, בתוכנית הזאת נשוב בעוד שבועיים, כי בשבוע הבא גם יהיה פה ספיישל על אלבום גדול. בשבוע הבא התוכנית הזאת תהיה מסע בעקבות 45 שנה לרוק בוטום. אלבומו של רוברט וייט. תודה רבה לענבר ברדה, לאסף גרף, ולכם ולכם ולביסטי בויז, ולמד דייק ולדאסט בראדרס. קוואמי כאן, רק טוב שיהיה לכם.